0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy bien. Espero que estén teniendo un bonito día. Y bueno, ya estamos empezando el mes de octubre. Y qué triste que solo queden tres meses de este año. Solamente nos quedan, bueno, en realidad, menos de tres meses ahora.
1: Bueno, esto es un cuarto de año. Falta mucho tiempo para mejorar su español y, y hacer tus metas por este año, ¿cierto?
0: Sí, pues, Nate, en realidad no queda mucho tiempo. <risa> Porque... Quedan menos de tres meses, pero sí, necesitamos enfocarnos en estos casi tres meses que quedan para cumplir las metas que no hemos cumplido hasta ahora. En mi caso, por ejemplo, tengo la meta de, en serio, cumplir muchas cosas para el final de año, cosas que he tenido pendientes desde hace más de un año y medio. <risa> um, entonces, um, de hecho, de hecho, aprovecho para decirles que no vamos a hacer el Spanish Intensive otra vez este año. Yo pensaba hacerlo de nuevo en octubre. Um, pero no lo vamos a hacer este año. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, hemos estado muy, muy ocupados con todo y vamos a seguir con la membresía, por supuesto, de parcero membership si continuamos siempre, pero el Spanish Intensive, que es el curso de siete semanas, se termina este fin de semana y va a comenzar de nuevo el otro año. Yo había dicho antes que lo ofreceríamos en octubre de este año, pero no lo vamos a hacer. Digo eso porque he recibido muchos correos de algunos preguntándome.
1: Ok, Andrea. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué vamos a hablar hoy?
0: Ah, wow. Te autocorregiste.
1: Después de 145 <risa> episodios, tengo que aprender algo.
0: Sí, al menos algo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Argentina, del país Argentina. Vamos a hablar sobre su historia, cómo se originó. También un poquito sobre qué cosas hacer en Argentina. Y nos vamos a enfocar en hablar al final de un festival muy popular que ellos hacen allá, que sería genial que ustedes pudieran ir algún día.
1: super me parece muy interesante porque mucha gente va para Argentina. Es un país re grande, hay mucho para ver en Patagonia.
0: Patagonia. Y...
1: Patagonia, uh -huh. en las cascaras de Iguazú, uh -huh. en el sur, en el norte, en Mendoza, Buenos Aires. Hay muchísimo para ver.
0: De hecho, Nate estuvo allá. Este fue el primer país latino que Nate visitó. Y fue allí donde él comenzó su uh, proceso con el español. Fue en Argentina cuando Nate empezó a pensar yo necesito aprender español. ¿Cuándo fuiste a Argentina, Nate?
1: Tú sabes que yo no <risas> recuerdo <risas> las fechas.
0: Sabía, sabía que no te ibas a acordar.
1: <risas> Pero quizás 2014.
0: Oh my gosh, no, 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 no. ¡2013! ¡En noviembre del 2013!
1: Sí, hace mucho tiempo. Todavía tengo buenos recuerdos allá.
0: Pero no recuerdos de las fechas, obviamente.
1: No, pero todavía tú no recuerdas cómo regresar a la casa después de, de la tienda o algo.
0: Bueno, entonces a medida que hablamos, Nate nos va a ir contando sobre cosas que él hizo y vio allá en Argentina también. Antes de continuar, te quiero recordar, tú puedes descargar la transcripción, ¿vale? Entonces vas a hispanolistos.com y allí vas a encontrar la transcripción de este podcast. Bueno, Argentina. Argentina es llamada oficialmente... República Argentina y es un país soberano de América del Sur que está ubicado en el extremo sur y sudeste como ya todos lo sabemos. Su fundación se remonta al siglo XVI, hace muchísimo muchísimo. Allá hay un río que se llama el río de la Plata. Este río es muy conocido, muy popular. Entonces resulta que los primeros españoles llegaron al río de la Plata en 1536. Y fundaron lo que hoy en día es Buenos Aires. Entonces todo empezó en 1536. Y pues se empezó a construir la ciudad, a ser poblada, pero luego se instituyó como una ciudad organizada y muy bien establecida en 1580. De hecho es interesante porque a Perú, a, I mean, a Argentina vinieron grupos desde Perú. Ciertos grupos pequeños de personas de Perú vinieron al interior de, de lo que hoy en día es Argentina y se empezaron a establecer ahí. También uh, vino un pequeño grupo de Chile y pobló lo que son las provincias cuyanas. A fines del siglo XVI se había fundado la mayoría de las ciudades importantes de la actual Argentina. Entonces, vemos que Argentina también tiene influencias de Chile. Bueno, resulta que en este territorio había minas de plata. Sabemos que hay minas de oro, minas de carbón, minas de esmeraldas, pero en estos territorios había minas de plata. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires era la capital de una región grande que incluía una gran parte de los territorios de la actual Argentina, territorios de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia. ¿Por qué? Porque... En estos cuatro países había minas de plata. Y esto era la fuente principal del comercio y de las finanzas. Bueno, Argentina pasó por diferentes um, momentos de crisis, por diferentes momentos en los cuales diferentes personas estaban gobernando y tenían el poder. Pero algo muy importante de mencionar es que en 1790 comenzó la crisis del Imperio Español, la cual terminó en 1810. ¿Y qué pasó? Resulta que en 1806 los ingleses se adueñaron de Buenos Aires, pero después también fueron expulsados por tropas milicianas porteñas que al año siguiente crearon una nueva invasión. So, este fue un periodo en el que estaban los españoles, luego los ingleses, luego otro grupo, entonces estaban como peleando por el poder.
1: ¿Tú dijiste tropas milicianas porteñas? Ajá. ¿Qué significa esto?
0: Bueno, pues, resulta que a las personas que son de Argentina, nativos de allá, nacidos allá, se les llama porteños. Entonces, es como un slang.
1: Sí, cuando yo estaba allá, yo recuerdo el nombre de ellos en Buenos Aires, se llaman porteños.
0: Ajá, es como decir uh, en Colombia... A los que son de Medellín les dicen paisas. A los que son de Bogotá les dicen rolos. Entonces, sí, a los que son de esta área de Buenos Aires le llaman porteños. Entonces, tropas milicianas porteñas, o sea, pues las personas propias de allá que estaban allá, los nativos, pues, empezaron a rebelarse porque no querían estar bajo el control ni de los españoles ni de los ingleses. Y bueno, ¿qué pasó después? El 25 de mayo de 1810, los vecinos de Buenos Aires constituyeron la primera junta de gobierno. Entonces aquí fue cuando empezaron a constituirse ya como país, país independiente. Pero, por supuesto, Tú vas a Argentina, yo no he ido, pues he visto fotos, pero Nate ya fue y conozco a otras personas que me han dicho que tú vas a Argentina, sobre todo a Buenos Aires y otras partes, y dicen que la arquitectura sí es como tiene mucha influencia como inglesa y también en partes como española. ¿Qué piensas tú de la arquitectura, de lo que tuviste, en Nate?
1: Yo creo que es muy, muy bonita. Es muy parecido de Madrid. Cuando yo fui a Madrid, ellos dicen que es el París del Sur.
0: Ah, sí, 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 el París del Sur. Uh -huh. Porque
1: sí, todavía tiene mucha arquitectura. Uh -huh. Hay muchos museos, parques... De hecho, yo creo que hay bastante turistas allá uh -huh. también porque hay mucho para ver. Así que si estás aprendiendo español, obvio hay muchos hispanohablantes, pero también hay muchos turistas.
0: Sí, ah, uh, y bueno, obvio que hay que ir a Argentina. Recomendamos que vayan a Argentina para que exploren el país y la cultura, pero, pero, ve a Argentina cuando tu español sea más avanzado. Porque la manera en cómo hablan los argentinos es más difícil de entender, ¿no? Yo me llamo Andrea. ¿Cómo te llamas? No sé. Algo como eso.
1: Bueno, depende de, de qué país quieres aprender de español, el acento. Uh -huh. Pero si ¿sí quieres una un acento un poco más neutral.
0: Neutral. Ah,
1: sí. Neutral. Uh -huh. Yo creo que de México, Bolivia. México. México. Uh -huh. Bolivia. O oh, claro. Oh. Colombia. Colombia uh -huh. Es más neutral. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, la otra cosa que quiero mencionar de Argentina es que es un poco más caro de vivir allá uh -huh. también. Uh -huh. Había mucha inflación. Ellos tienen problemas económicos. Y por eso tenemos una amiga Victoria uh -huh. que han ayudado mucho de Spencerland School y ella está regresando. Bueno, ella regresó a Estados Unidos por la plata y por eso más que todo es por la inflación y que todos es, todas las cosas son más caro allá.
0: Uh -huh.
1: Así que no es como otros países en Latinoamérica que los precios son más bajo,
0: uh -huh. Claro, como en Colombia que tú puedes comprar una buena cerveza por un dólar. En México también sé que es mucho más barato. Pero sí, en Argentina, en este momento, todo se está poniendo más caro. Sin embargo, a comparación con el dólar, pues, americano o el euro o, no sé, eh, las personas en Australia, en otros países, uh, pues va a ser más económico.
1: Más o menos.
0: Y pues Argentina es muy conocida por su rica cultura, porque como ya lo decíamos, tiene influencias de diferentes países eh, pues como hablábamos de España, de Inglaterra y también pues de otros países ahí mismo en Latinoamérica así que tienen muchos festivales la gastronomía es muy muy amplia por supuesto son expertos en la carne ¿no? el churrasco eh, a mí me encanta la carne roja, así que me gustaría ir a Argentina para probar, pues, la carne de ellos. Eh, también son conocidos por las empanadas. Las empanadas también es algo muy típico de allá. ¿Qué vas a decir, Nate?
1: Hay muchos festivales en las calles y hay parillas.
0: parrillas.
1: ¿Parrillas? ¿Parrillas? Uh -huh. Que Que venden carne, así que si te gusta carne es un buen lugar para probar muchos hay tengo hay tango, tango
0: no tengo
1: ah sí estoy diciendo todas las palabras mal <risa>
0: uh,
1: en, en una manera mal, pero sí hay mucho cultura allá
0: uh -huh. Uh, Nate, de hecho, bailó tango cuando fue allá en el 2013. ¿Cómo te pareció el tango, Nate?
1: Hice algunas clases aprendiendo, pero eran los pasos muy básicos. Creo que fue divertido, fue chévere, es un baile muy íntimo.
0: Uh -huh. Pero
1: bueno, era un soltero en este tiempo sí. también.
0: En este tiempo no me conocía, porque si no, yo no lo hubiera dejado uh, bailar con esta mujer así tan cerca.
1: Pero tú has visto la foto de mí uh, haciendo tango con esta mujer, ¿cierto?
0: Ajá, uh -huh. y estaban muy cerca.
1: Era una profesional. En una... Era un festival y yo pagó. ¿Pagué? Ah, sí, pagué. <risa> <risa> <Hey>. Está bien. <risa> yo pagué a esta mujer. Otras personas era un poco... Um, a ver, ¿cómo se llama?
0: ah ¿Embarrassing? Sí. Vergonzoso.
1: Sí, fue un poco vergonzoso, pero... Pagué algunos, no sé, quizás 5 o 10 dólares y hicimos algunas fotos de tango. Y fue, fue divertido, fue chévere porque ellos eran profesionales y era una oportunidad de mostrar que, ¡Ah, sí! Soy un profesional haciendo tango con, no sé, con ella.
0: Uh -huh. Sí, es que Nate tomó lecciones. Pero un día en la calle, como él dice, había una mujer ahí y tú le dabas un poquito de plata y podías tomarte una foto. Entonces yo vi esa foto y dije, ¿Quién es esta mujer?
1: Sí, fue dos profesionales, un hombre y una mujer haciendo tango y en el lado de, de un parilla uh -huh. o de un restaurante.
0: Uh -huh. Sí, entonces puedes ir allá experimentar un poquito el tango, probar las empanadas, probar eh, los diferentes eh, tipos de, de carne. Pero a Nate no le encanta la carne roja, ¿verdad?
1: No mucho, pero sí, un poco.
0: Pero él prefiere pechuga y pollo.
1: <risas> bueno, yo creo que es más saludable de comer este tipo de carne de pollo. Que de carne de rojo.
0: Ajá, sí, eso sí es verdad. Y bueno, otra cosa eh, icónica de Argentina es el vino. Ah, está el vino tinto Malbec, que es muy conocido de allá. También ah, el mate, esta bebida, el mate. ¿Qué te pareció el mate, Nate?
1: ¿Cuál es la palabra para esto? Es... Muy, ah, he olvidado. ¿Pero? Sí, esto.
0: Amargo.
1: Es muy amargo. Uh -huh. Yo creo que a algunas personas que le gusta esto, pero yo no. No, de hecho, odiaba este mate. <risa> pero eso es la bebida preferida como té sí. de, de Argentina.
0: Uh -huh. A mí, en lo personal, no me gusta el té. No me gusta ningún tipo de té, solo el té de frutos rojos que es un poco dulce, de resto no me gusta, entonces sí, tampoco creo que me gustaría el mate, pero hay que probarlo, hay que probarlo si ustedes van, entonces um, no nos vamos a enfocar ahorita de hablar del turismo como tal en Argentina, eso ya lo hemos hablado en otros podcasts y lo hablaremos después, pero les voy a hablar sobre un festival que se llama la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este es un festival que se originó en Mendoza. Es un festival tradicional y muy popular. ¿De qué se trata este festival? Este festival se hace en honor a los viñateros o sea, las personas que cultivan las uvas en las viñas, o también se les llama viñedos, entonces se hace en honor a ellos para celebrar y honrar el proceso que conlleva hacer el vino. Todo el proceso que va desde cultivar las uvas y luego transformarlas en el vino con mucho trabajo duro y soportando el clima los cambios en el clima todos los factores económicos incluso políticos que pueden afectar este proceso por ejemplo ahorita con esta inflación por supuesto esto está afectando a todos y también a los viñateros entonces es un festival que se hace en honor al vino, a la gente que lo hace y pues todo este proceso.
1: Sí, porque si usted es una persona que le gusta mucho el vino tinto, Mendoza es el lugar donde tienes que ir. De hecho, la cultura allá, ellos toman vino creo que todas las noches en la cena. Bueno. La mayoría de personas toman una botella de, de vino tinto, porque es más barato allá, pero sí creo que los viña cómo
0: viñateros
1: sí los viñeteros de Mendoza son magnífico
0: uh -huh. y esto también se hace en honor pues a los especialistas que trabajan en bodegas y laboratorios y todas las personas que. Hacen todo el proceso de fermentación, embotellamiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, es como en honor a, a la creación del vino. Su primer festejo se realizó en el año 1936 y desde entonces se celebró de manera continua hasta el año... 1956, pero luego se dejó de realizar por problemas económicos y por la revolución libertadora que afrontó el país. Pero hay algo muy interesante de esta fiesta. Este festival consta de cuatro eventos centrales: uno es la bendición de los frutos, dos, la vía blanca de las reinas. 3. el carrusel. 4, el acto central. En cada uno de estos cuatro eventos se hacen cosas simbólicas para honrar todo este proceso de cultivo de uvas y creación del vino. Algo interesante que hay que mencionar es que en estas fiestas también se aprovecha para a hacer unas fiestas secundarias y en una de estas fiestas se elige una reina departamental eligen una reina departamental quien luego va a ir a competir por la corona a nivel nacional entonces durante este festival seleccionan las reinas departamentales también y algo muy importante que tienen que saber es que en el año 2011, la National Geographic nombró a la fiesta de la vendimia como la segunda fiesta de la cosecha más importante del mundo. Después del Día de Acción de Gracias, que también se celebra, sus orígenes es celebrar la cosecha, después de eso, tenemos la fiesta de la vendimia en Argentina.
1: Ok, Andrea, ¿y cuándo es esta fiesta?
0: Bueno, la verdad es que busqué en internet y dice que en este año 2019 fue celebrada en marzo. Empezó el 2 de marzo y duró como por una semana. Y la verdad estuve buscando para la fecha del 2020... Y parece que no hay una fecha fija. Está mostrando que al parecer va a ser en septiembre. Pero yo me imagino que a fin de este año uh, ya tendrán la fecha específica. O quizás yo no supe buscar bien. Pero si te interesa el vino, si te gustaría ir a este festival, a hacer un viaje, ver la cultura. Pues busca en internet sobre la fiesta de la vendimia. Con V de vaca.
1: Bueno, y antes de terminar este podcast, quiero decir gracias por todos que han hecho una, no sé, una reseña que han mandado un mensaje sobre el último podcast cuando Andrea estaban hablando de perdonar y la historia de ella, de la vida de ella. Si no has escuchado, Escúchala, es 145, ¿cierto?
0: Uh -huh. En el episodio 145, el ju episodio justo anterior a este, yo les conté sobre cómo perdoné a mi papá biológico quien nos abandonó cuando éramos pequeños. Así que sería bueno que lo escucharas.
1: Sí, creo que muchos han dicho que Pueden identificar con algo de esto y es muy chévere porque siempre queremos escuchar tus historias también.
0: Ajá. Bueno, para terminar solo queremos pedirte que compartas el podcast con algún amigo, alguien que esté aprendiendo español.
1: Y algo nuevo si ustedes usan Instagram o si... no sé. Y si puedes mandar un correo, toma una foto donde estás escuchando este episodio. Bueno, si estás manejando, no en este momento, pero ¿dónde y, y qué lugar estás escuchando? Un screenshot quizás, un foto, un selfie con el podcast y pon en Instagram porque queremos saber dónde y cómo escuchas este podcast.
0: Ajá, puedes buscarnos en Instagram, solo escribes Spanishland School, queremos crecer en Instagram, así que ayúdanos a crecer. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.